Bonjour et bienvenue à cet épisode de notre série de balado, Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Cette saison, nous mettons l'accent sur les proches aidants, les intervenants et les chercheurs qui travaillent fort pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs et de leur famille. Dans cet épisode, nous allons parler d'aide médicale à mourir avec notre invitée Annie Bourret. Annie est originaire de l'Abitibi-Témiscamingue dans la province de Québec, mais elle habite en Colombie-Britannique depuis près de 30 ans. Annie est linguiste, traductrice agréée, chroniqueuse et autrice. Elle a publié six livres, dont deux romans jeunesse, Gabriel sur la piste d'Ogopogo et Gabriel et le vampire de Maillardville, qui se déroulent en Colombie-Britannique. Au printemps 2019, la mère d'Annie, l'autrice québécoise Anne-Michel Lévesque, subit un AVC qui la laisse avec des séquelles, des troubles de mémoire, fatigue mentale et physique. Elle quitte donc le Québec et s'installe chez sa fille. Les problèmes de santé s'accumulent, son état de santé se détériore rapidement, si bien qu'en juin 2020, Madame Lévesque demande l'aide médicale à mourir. Annie doit maintenant accompagner sa mère dans ce processus. En début d'entrevue, j'ai demandé à Annie de nous parler des circonstances qui ont poussé sa mère à déménager en Colombie-Britannique. Oui, alors, euh, pour vous situer dans le temps, au mois de mars 2019, maman a fait un AVC qu'il nous a fallu du temps pour comprendre parce qu'elle le cachait. Elle savait qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais elle ne savait pas quoi. Et euh, moi, je commençais à me rendre compte que les courriels n'avaient pas d'allure. Il y avait des journées sans courriel. Il y a des gens qui ont commencé à m'envoyer des courriels en me disant « ta mère est fatiguée ou est malade, il y a quelque chose ». Bon. Et il y a eu, bon, évidemment, euh, rendez-vous. J'ai appelé le cabinet du médecin qui la suivait, la beauté des petites villes. J'ai expliqué qui j'étais, puis j'ai dit, bon, je suis très inquiète. C'était un jeudi après-midi. La secrétaire m'a dit, bon, euh, le médecin tel ne sera pas de retour avant lundi, mais votre mère va avoir un rendez-vous. Elle l'a eu le lundi matin à 9 heures. Et là, ça, ça a déboulé après ça. Le diagnostic est arrivé, c'était un AVC. Au mois de mai, après avoir tenté une réhabilitation, réadaptation d'un établissement euh, duquel elle a essayé de s'enfuir d'ailleurs. Elle m'a appelée et elle m'a dit exactement ça. Je ne veux pas mourir toute seule, viens me chercher. Alors après ça, bien, euh, on le lui avait offert, mon conjoint et moi, des années auparavant, euh, de venir rester avec nous, d'habiter chez nous. Et je ne voyais, voyais pas pourquoi on allait renoncer à cette promesse. De toute façon, il était évident qu'elle avait besoin. Elle ne pouvait pas rester dans la, dans la résidence où elle était. Ça s'en venait, là. La, la question de ne pas être capable de prendre ses médicaments toute seule, ce genre de, de problème, parce que l'AVC a laissé des séquelles. Euh, je m'entendais très bien avec la direction de cette résidence. Euh, alors, donc, il y a eu un dialogue avec la direction et moi. Et éventuellement, maman est arrivée chez moi. Je suis allée la chercher, comme elle l'a demandé, euh, oui. au mois de septembre. Oui, puis je pense que vous avez dit que son AVC lui l'avait laissé avec des séquelles quand même, hein, les, les, euh, au niveau de ses facultés intellectuelles. Et ça avait aussi affecté sa mémoire, si je ne me trompe pas. Ça avait affecté sa mémoire. Elle avait une, fa une fatigue... Elle se fatiguait intellectuellement très rapidement, mais euh, par-dessus tout, ce qui lui est arrivé, euh, c'est ce que j'appellerais une aphasie partielle. Je vais m'expliquer ce que ça veut dire. Maman était parfaitement bilingue, d'accord? Elle, euh, elle écrivait en anglais et en français. Elle parlait anglais et français. Elle n'avait jamais vécu en anglais. Je l'avais prévu, d'ailleurs, euh, quand elle arriverait chez nous, que ce serait très différent que 
de vivre en anglais, que de n'être jamais capable de commander une pizza ou d'aller à la banque ou de se faire servir en français nulle part. Ça, elle ne l'avait jamais vécu. Mm -hmm. Je croyais bien que la transition se ferait bien parce qu'elle parlait anglais. Mais l'AVC lui a volé son anglais. Alors, elle le comprenait encore. Elle n'arrivait presque plus à le parler. Ça lui de demandait un effort épouvantable. Et j'ai vu, au fil des mois, un déclin de ses facultés linguistiques. Il fallait un effort extraordinaire ou un événement extraordinaire pour qu'elle maintienne l'effort pendant plus de, je ne sais pas moi, éventuellement, c'est devenu quelques minutes à peine. Elle devenait trop fatiguée, même en français. Le facteur fatigue mentale est arrivé aussi. Là. Je l'ai vu, moi, passer d'une demi-heure à faire des courriels, à, à travailler sur son ordi. Elle faisait aussi de la photo, donc elle adorait jouer avec les photos qu'elle avait prises. Elle est passée d'environ une demi-heure par jour à peine quelques minutes. Et puis, éventuellement, c'est moi qui lui disais, « Bon, ben maman, on va vérifier tes courriels aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en dis? » À l'époque, maman était alitée dans sa chambre. Puis l'ordi était sur un petit bureau dans sa chambre, donc je lui, lui, je lui lisais les courriels. Et parfois, au bout de deux ou trois courriels, ça suffisait. Donc, vous voyez, il y a eu un déclin, si vous voulez, de, de, de vigilance intellectuelle. Il y a eu des fluctuations. Ce n'est pas linéaire, ce genre de choses. Il y avait de bonnes journées, de mauvaises journées. Évidemment, à cause de ma, ma formation de linguiste, moi, j'ai peut-être remarqué des choses que d'autres euh, proches aidants n'auraient pas remarquées, mais euh, la, détérioration, la détérioration de son français. Quelque chose de, de, de comme le mot crème glacée, ça pouvait être n'importe quoi de blanc, de chaud ou de froid. Ça pouvait être de la mayonnaise. Ça pouvait, bon, vous voyez, c'était du yogourt. Ça, ça pouvait, il fallait, il fallait euh, poser des questions. Or, les questions, éventuellement, ben, ça la fatiguait intellectuellement. Donc, on, tournait, on pouvait tourner en rond. C'était très frustrant. Parce que pour maman, elle a vécu ça comme une trahison de son cerveau. Je, je, je la voyais, là, surtout les premiers mois. C'était là, on serrait les poings, elle faisait une moule de colère. Là, ah, parce qu'elle n'était pas capable de s'exprimer ou on ne la comprenait pas. J'imagine le travail d'équilibre, ça, ça demande quand même un gros effort de concentration. Est-ce qu'à un moment donné, c'est devenu impossible pour elle d'écrire? Quand elle est arrivée, euh, elle avait le brouillon de son 40e roman, environ 200 pages. Et j'ai offert, comme, comme auparavant, qu'on qu travaille dessus. On l'a imprimé parce que des, des conversations verbales sans support écrit, c'était très difficile pour elle, pour cet effort intellectuel. Et j'ai constaté qu'elle n'en était plus vraiment capable. Euh, des, on avait des conversations sur le personnage principal, la caractérisation, euh, le déroulement de l'histoire, la psychologie du, du, du personnage principal, la psychologie du méchant. Euh, bon, et là, c'était devenu impossible, ça. Elle reconnaissait les termes, mais elle n'était pas capable d'alimenter euh, la conversation. Avez-vous l'impression qu'elle euh, qu avait un deuil à faire, que c'était difficile pour elle de se rendre compte qu'elle ne pouvait plus exercer ce métier qu'elle avait fait toute sa vie ou, ou est-ce qu'elle était rendue à un point où elle était un peu détachée de, de ça? Elle n'avait plus l'intérêt pour ça? Je pense qu'elle a abandonné. Elle a décidé d'abandonner quand elle a réalisé que l'effort était trop important. Et euh, moi, je ne pouvais pas l'aider plus que ça parce que j'avais espéré peut-être réécrire le roman moi-même. Mais euh, j'étais proche aidante. Euh, son état se détériorait et exigeait de plus en plus de temps. Et je travaillais à la maison. Alors, il fallait aussi que, que je gère ça. 
et que je gère la maison aussi, tout en ayant pratiquement pas d'aide en français à la maison. Quand même, mon conjoint n'arrivait plus à, à la comprendre. Imaginez-vous essayer de trouver des services à domicile en français dans un village où, euh, de 1600 personnes, où il y en a 1594 qui parlent anglais. Euh, ouais. C'était impossible. Comment est-ce que vous êtes adapté justement à ce, ce nouveau rôle? Parce que vous dites, j'étais devenue proche aidante. Avant, vous étiez sa fille et euh, aussi sa co-autrice. Vous, oui. euh, vous travaillez ensemble. Vous étiez des collègues de travail un peu. Et euh, de, de là, vous êtes devenue euh, sa proche aidante. Comment avez-vous vécu cette, cette transition-là? Eh bien, euh, quand elle a demandé à venir chez nous, euh, j'ai commencé, si vous voulez, un travail euh, de préparation psychologique. Oui. J'ai eu des deuils à faire moi-même, même avant, même avant qu'elle arrive. Euh, des choses que j'ai déjà abandonnées, euh, tout mon bénévolat. J'étais très, très, très active sur la scène littéraire, euh, pardon, artistique à Ashcroft. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assurée de trouver un remplaçant pour mes fonctions, des choses comme ça. Euh, commencer à prévenir les amis que j'allais me faire beaucoup plus rare sur le plan social. Et aussi, euh, je m'étais dit très naïvement, bon, alors, euh, pour le travail, car je travaillais à la maison, je suis euh, traductrice, rédactrice et réviseur, euh, je peux me faire aider par des collègues ou accepter moins de travail. Et aussi, euh, changer mon horaire de travail, oui. tout simplement. Réserver les heures de la journée à maman ou les heures d'affaires pour les rendez-vous médicaux, par exemple, et puis travailler deux ou trois heures le soir après qu'elle qu soit partie dormir. Euh, quand je dis que j'avais très naïvement, euh, je m'étais très naïvement préparée, c'était doubler le temps qu'il fallait pour quoi que ce soit avec maman. Quand maman est arrivée chez moi, je suis allée la chercher, elle est arrivée chez moi, j'ai dû tripler le temps qu'il fallait pour des choses comme aller chercher du lait à l'épicerie. Si elle venait avec moi, ça pouvait prendre une heure. Et ça, ça allait. Je veux dire, ce n'était pas un problème en ce sens que je l'avais accepté dès que je l'ai constaté. C'est juste que c'était très lourd à gérer. Très, très lourd. Aussi, elle était très présente. Je veux dire, elle était venue chez sa fille. Littéralement, c'est comme elle le disait elle-même, je suis venue ici pour mourir. Elle en était là. Alors, elle avait décidé, elle, qu'il euh, ne valait pas la peine d'essayer de connaître des gens. J'avais préparé un paquet de trucs. Bon, je vais l'amener à une pièce de théâtre. Ah, on présente euh, un violon sous les, sur les toits en anglais, mais ça ne fait rien. Elle adorait la musique. Elle ne voulait pas y aller. Il y avait euh, un événement communautaire euh, hebdomadaire de, de soupe populaire à l'église anglicane. Je m'étais dit, tiens, je vais l'amener là. Ça va faire probablement... Oh, je l'ai présenté à environ 30 personnes que je connais. Elle ne voulait pas y aller. Euh, mmh. Elle aurait systématiquement refusé toutes les occasions sociales, à moins d'être forcée de les vivre chez moi, c'est-à-dire que j'avais des amis qui venaient encore, oui. mais très souvent, je choisissais d'aller dans sa chambre. C'est intéressant parce que c'était une de mes questions. Je, je vous demandais comment vous, vous étiez adapté à, à vivre avec votre mère, à être sa proche aidante, puis ma prochaine question, ça allait être comment votre mère s'est adaptée à, à la vie en Colombie-Britannique, à Ashcroft, et puis à vivre avec vous et votre conjoint, mais en fait, ce que vous me dites, c'est qu'elle ne s'est pas vraiment investie dans cette nouvelle vie-là parce qu'elle elle commençait déjà en fait à se détacher un peu là, de l'idée de, de la vie physique qu'elle menait et puis... Ouais. Oui, donc elle a refusé euh, la dimension sociale. Par contre, euh, ce qui était bien, parce qu'il fallait que je la sorte de la maison de temps en temps pour autre chose que des rendez-vous médicaux, 
Elle adorait faire de la photo. Or, les paysages dans ce coin-là sont magnifiques. D'accord? On, on a une rivière qui s'appelle la rivière Thompson qui a creusé un canyon à partir du lac euh, Kamloops qui va, joindre, qui va se jeter dans le fleuve Fraser à l'Élouette. Et euh, on a des terrasses géologiques du glacier qui a configuré la région. Et on a ce qu'on appelle des, des euh, demoiselles coiffées. Le terme anglais, c'est voodoo. Ce sont des piliers de roches calcaires plus friables que la roche sur laquelle, la roche qui les chapeaute. Alors, vous voyez, l'idée, c'est que c'est une colonne de, je ne sais pas moi, de, 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 de roches friables sur laquelle il y a une grosse roche beaucoup plus dure. De là, le terme demoiselle coiffée. Donc, elle prenait de la photo. Je, 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 je vous ai même dit tantôt que son écriture était visuelle. Donc, je, je, ça vient de là aussi. Elle a toujours été visuelle, même dans son écriture. Alors, ça, ça a été bien pendant quelques mois. Elle pouvait aussi prendre des photos. Puis là, elle, elle jouait avec, elle mettait des filtres. Euh, bon, et elle envoyait ça à ses amis. Elle pouvait encore envoyer des courriels en français. Il y avait des jours où je voyais, là, ça commençait là. « Viens m'aider, je ne me rappelle pas comment on envoie le courriel. » Elle l'avait écrit, mais elle ne se... je le voyais, là, le déclin, oui. la fatigue. Je voyais que ça s'en venait, là. J'ai compris plus tard pourquoi euh, elle avait tant résisté à l'aspect social, c'est parce qu'elle euh, nous a fait une grande annonce trois mois après son arrivée. Elle avait le cancer. Est-ce qu'elle le savait déjà quand elle oui. avant de quitter le Québec? Oui. Mais elle ne vous l'avait pas dit. Elle m'a dit, je ne me sentais pas prête. Or, le cancer n'était pas vraiment... Euh, il y avait une tumeur qui était très, très près d'une veine, c'est un cancer des poumons. Et il y avait une grosse tumeur qui était près d'une veine. Et ce n'était pas opérable, on ne pouvait pas faire de radiation, la chimio n'aurait pas marché. Donc, elle savait qu'elle était condamnée à plus ou moins courte échéance. D'ailleurs, cette foutue tumeur, dans le dernier mois, pesait sur son œsophage, donc elle ne pouvait plus avaler ses médicaments. Elle n'arrivait plus à manger beaucoup, elle avait beaucoup, énormément de difficultés à avaler, parce que ça poussait. Il y avait de bons jours, de mauvais jours, mais quand même. Alors, il a fallu passer, pour les antidouleurs, par exemple, il a fallu éventuellement passer au timbre parce qu'elle n'arrivait plus à avaler. Ceux-là, ces médicaments-là, c'était très important qu'elle les maintienne. Elle avait vraiment des, des douleurs atroces. Alors, il y avait toute une coalescence de problèmes qui ont fait que quand elle a annoncé son cancer, là, j'ai compris pourquoi elle avait comme abandonné la partie et pourquoi okay. euh, cette déclaration dont je suis venue mourir chez vous. Là, j'ai mieux compris. Parce qu'avant, je me disais, mais voyons, euh, on peut vivre longtemps avec les séquelles d'un AVC. Oui, effectivement. En plus de gérer les séquelles de son AVC, les douleurs causées par son cancer du poumon et de ses vertèbres écrasées, la mère d'Annie a dû être opérée pour enlever un caillot de sang dans une de ses jambes environ six mois après son arrivée en Colombie-Britannique. Les problèmes de santé s'accumulent et la mère d'Annie est maintenant alitée à temps plein. Elle commence à penser à l'aide médicale à mourir. Sa qualité de vie se détériorait de plus en plus. La douleur était épouvantable. Euh, on utilise souvent l'échelle de 1 à 10 pour calibrer la douleur. Pour elle, une oui. bonne journée, 6 ou 7 sur cette échelle-là, c'était une bonne journée. Alors ça, moi, je, ça faisait 20 ans qu'elle avait des problèmes avec sa colonne vertébrale, en plus de tout le reste. Alors, c'était pas drôle pour elle. Euh, aussi, moi, ma fatigue augmentait de plus en plus et bon, je, bon, mon conjoint et moi, on alternait, mais lui, il ne pouvait presque plus communiquer avec maman. Moi, j'y arrivais encore. Donc, lui, il assurait plutôt la nuit, disons. C'était un, un, 
un oiseau de nuit. Donc, s'il entendait quelque chose ou bien il allait, lui, dans sa chambre plusieurs, à plusieurs reprises durant la Juste ouvrir la porte, voir qu ce qui se passe. Euh, et à cette époque-là, son horloge biologique, quand elle a pris le lit, a complètement changé. Alors, elle, elle était alerte de 2h à 4h du matin. Elle commençait à avoir des hallucinations, mais c'était peut-être aussi autre chose, euh, parce qu'elle avait décidé d'arrêter tous les médicaments, sauf les antidouleurs, autre signe annonciateur que ça ne va pas très bien dans son cerveau. Je l'entendais la nuit, là, avec le moniteur à bébé. Elle parlait à ses fourmis. Il y avait des fourmis, d'après elle, qui couraient le long des murs et le long du plafond. Il n'y en avait pas. D'après moi, c'était ce qu'on appelle des flotteurs dans ses yeux, probablement. Ou tout simplement, comme elle ne voulait plus de gouttes pour le glaucome, quand elle avait dit « c'est fini les médicaments, j'en veux plus », c'était même les vitamines, peut-être que la vision s'était détériorée aussi, je ne sais pas. Puis comment elle a, elle a communiqué son désir avec vous de, de faire appel à l'aide médicale à mourir, puis comment avez-vous reçu cette nouvelle? C'était le 16 juin 2020. Je m'en rappellerai toute ma vie. La question du suicide avait déjà été abordée à Noël. C'est normal. Noël, c'est une période, les fêtes sont une période dépressive. Il n'y a pas beaucoup de lumière dehors, ma mère était sensible à ce genre de choses. Mais ça, je voyais plutôt que c'était euh, un roll-ball ou euh, peut-être juste un état d'esprit, un mal-être, mal-être qui était peut-être pas, qui était passager. Le 16 juin, c'était autre chose complètement. Le 16 juin, c'était une femme décidée. Oublier l'énergie, euh, la fatigue mentale, puis le, le, la, la manque d'énergie mentale, elle voulait l'aide médicale à mourir. Et j'allais l'aider à le faire. Euh, ça a été un choc, et pas un choc en même temps. Le choc, ça a été de l'avoir aussi déterminée de rallier toute son énergie, son énergie mentale, son énergie physique, et de voir sa détermination. Ça n'a pas été un choc parce que je commençais à me dire, moi, quel genre de vie est-ce qu'elle a? Elle, elle refusait même. J'avais ce qu'on appelle des marchettes, des déambulateurs. Euh, elle devait faire des exercices après son opération. Elle l'a fait, puis elle a décidé d'arrêter ça. Je dis, c'est comme un abandon progressif de ce qui fait la qualité de la vie. Et je suis restée comme, comme engourdie. J'ai commencé à faire les recherches, euh, les démarches. Euh, on avait un grave problème avec les médecins au village. Ça, c'était une autre dimension. Donc, j'ai fait les démarches toute seule. Je n'ai pas demandé d'aide. En Colombie-Britannique, ça peut, peut varier d'une province à l'autre. Euh, c'est de, de, de compétence fédérale, parce que c'est la santé, d'ailleurs la législation est fédérale, mais chaque province euh, gère ses, son propre système de santé. Alors, en Colombie-Britannique, il y a un centre de coordination provincial qui est à Kelowna, qui est en, euh, dans l'Okanagan, dans la vallée de l'Okanagan. Ça, c'est environ trois heures de route de chez moi. J'ai... Tout est là sur Internet. C'est très, très facile de, 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 de suivre ça. Et puis, euh, bon, il faut euh, une déclaration officielle de la personne qui souhaite euh, recevoir euh, l'aide médicale à mourir et trouver des témoins. Ça, c'est délicat. Ça prend des, certaines personnes pour, pour, pour être témoin d'un acte comme celui-là. J'avais la chance d'avoir d'excellents amis euh, qui étaient des bénonites qui avaient été des voisins, qui avaient même rencontré maman. Autre problème, je pouvais prétendre que cette dame-là était ma mère puis qu'elle voulait avoir l'aide médicale à mourir. Et puis demander à des gens qui ne l'avaient jamais vue, « Bon, ben ça, c'est ma mère, elle va signer un, un formulaire, je n'ai pas besoin de leur dire pourquoi, et vous allez être témoin de sa signature. 
Alors, mais ajoutez à ça la complexité de la langue. Maman ne mm -hmm. peut pas se défendre en anglais. C'est très délicat. Ce couple avait en fait passé par la même expérience avec le père du monsieur. Ils étaient idéales et ils avaient même rencontré maman à un souper de Noël, l'un des rares soupers où elle avait accepté d'être présente, même si j'avais d'autres invités. Alors, ça allait bien. Et euh, l'autre point important, euh, ça ferait même partie des conseils que je donnerais à des gens, c'est qu'il faut choisir les témoins parce qu'il faut faire preuve de discrétion absolue. C'est bien beau demander l'aide médicale à mourir. C'est bien beau être déterminé. C'est bien beau faire, euh, aller jusqu'au au, au, au formulaire de demande. Mais on peut changer d'avis à n'importe quel moment. Avant l'évaluation, après l'évaluation, au moment même où le médecin est là, présent avec vous, et il vous demande, vous êtes sur le point de recevoir ce qui va vous faire mourir, puis il vous demande encore, vous êtes sûr de vouloir procéder, vous savez ce qui va se passer, madame. Alors, il faut être vraiment, et ces gens-là étaient parfaits. Deuxième démarche, il faut faxer, c'est ce qu'il y a de plus vite, il faut faxer le formulaire au centre de coordination régionale, pardon, provincial. Or, comme je n'avais pas confiance en mon médecin de famille, à Ashcroft, on avait des gros problèmes de médecin. La médecin de famille était une dame, euh, je soupçonnais que de toute façon, à cause de ses croyances religieuses, euh, elle refuserait, elle a le droit, elle refuserait de m'aider. Okay. Ma plus grande peur, à cause de comportements précédents, et euh, des, des plaintes des autres villageois, c'était que le formulaire aboutirait dans une pile quelque part et puis deux ou trois semaines plus tard, euh, il ne serait pas encore télécopié au centre de coordination. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai télécopié moi-même et j'ai bien fait. Euh, je suis ensuite allée déposer les documents à la clinique pour que ça soit porté au dossier de maman en disant à la réceptionniste, euh, une jeune francophone, l'une des rares francophones du village, oui. « Écoute, Sarah, ça, c'est un formulaire pour l'aide médicale à mourir. » Son visage tombe quasiment de maman. C'est pour la docteur Untel. Et puis, tu peux dire à la docteur Untel qu'il n'est pas nécessaire de télécopier ça parce que je l'ai déjà fait. Le lendemain, il y a un médecin qui m'a appelé. Il m'a dit, je vais venir chez vous. Est-ce que telle heure conviendrait? J'ai dit oui, certainement. L'entrevue, qui est une évaluation, a pris environ 90 minutes. Est-ce que ça s'est fait en français? Ça ne pouvait pas l'être. Il ne parlait pas français. Alors, quand le, le, le médecin est arrivé, j'ai expliqué, écoutez, euh, moi, je suis la fille euh, d'Abichel Lévesque. Elle comprend l'anglais, mais elle ne le parle presque plus. Je peux traduire, si vous le désirez, mais vous devez également savoir que je suis sa seule enfant. Je suis la, la seule héritière, ce qui est un autre, une autre dimension de l'aide médicale à mourir. C'est en ce sens qu'il y a quelqu'un qui va bénéficier de du décès de la personne. C'est très, très, très délicat. Comme oui. Et, et je, 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 je vous dis tout ça parce que j'aimerais que les gens qui nous écoutent prennent conscience qu'on ne fait pas ce genre de démarche-là à la légère et qu'il y a toutes sortes de facteurs de, de, de protection qui sont en, en, en lice. Tant mieux. Oui, oui. effectivement. Alors, le médecin m'a dit, non, je préférerais que vous restiez. Et puis, maman, elle faisait oui, oui, oui avec son, sa tête parce qu'elle comprenait. Et comme à l'hôpital, quand j'ai dû hurler, est-ce que tu conseilles une chirurgie? Et que les médecins la regardaient, elle et pas moi. C'est ce qu'ils faisaient, les médecins. Ils regardaient chaque fois qu'elle parle, elle répondait en français en disant, Annie, tu vas y dire en anglais? Ils ne me regardaient pas. Ils regardaient son corps. Ils regardaient sa okay. façon de réagir physiquement à ce que je disais. Ça a duré 90 minutes. Maman est restée alerte 
pendant les 90 minutes de l'ensemble. Ça, ça a dû l'épuiser quand même. C'était n'était pas une conversation ah. légère. Là. En plus de ne pas être conversation légère, je pense que ça a été, c'était la mesure même de sa détermination. Elle était vraiment prête. Ah oh, oui. Ah oh, oui, oui, oui. Elle voulait s'en aller. Elle voulait, voulait, elle en avait eu assez. Après cette évaluation-là, il y a eu une période de réflexion de dix jours consécutifs pendant laquelle un second médecin va vous évaluer. Merveille, oh merveille, on va trouver un médecin qui parlait français. Un, médecin, un, un, un anglophone de Montréal qui était établi dans un centre urbain pas loin de chez moi, puis qui parlait, bon, avec un gros accent, madame, mais il oui. parlait encore français. Puis sa, sa principale préoccupation, parce qu'il était d'accord avec les conclusions de l'autre médecin, cancer, euh, discopathie, euh, etc., etc., AVC, etc., etc., il, il était d'accord, mais il voulait s'assurer qu'il n'y ait aucune équivoque. Il lui a posé la question au moins trois fois. Vous savez ce qui s'en vient, madame? Vous avez conscience de ce que vous avez demandé? Et maman dit oui. Je vais mourir. Et le lendemain, elle a eu euh, le droit. On le lui a accordé. Le onzième jour. Euh, là, elle m'a dit, écoute, c'est très bien. J'ai besoin de quelques jours. Puis je vais te dire quand je vais être vraiment prête. Elle m'a aussi dit, je m'en souviens toujours, il n'y aura pas de drame. Puis c'est là qu'elle est devenue, là, d'une sérénité. Là, elle, ça faisait plaisir à voir d'une certaine façon. Aux yeux de voir un visage blême et crispé de douleur, je voyais de mère presque souriante. Elle était soulagée. Oui, oui. Perdue dans ses pensées très souvent, mais, mais pas avec cette crispation de douleur dont j'avais l'habitude. Pour nous autres, bien, vous, pouvez vous, amuser, vous pouvez vous imaginer que c'était euh, assez spécial. J'imagine. C'était... Comme si l'atmosphère était de la ouate dans la maison. On se déplaçait en, en, au ralenti. Puis évidemment, ben, j'ai commencé à faire les autres démarches, c'est-à-dire euh, il fallait que je demande qu'une infirmière vienne poser euh, un truc pour la seringue à l'avant-bras, parce que les médecins ne font pas ça. Ah, une espèce de cathéter? Ou euh... Oui, c'est ça, une espèce de cathéter, comme pour une ligne intraveineuse. D'accord. Donc, lui, il n'aurait qu'à prendre la seringue et à injecter ça dans l'espèce de tube. Ça, il me l'avait demandé. L'autre question qu'il m'a posée, c'est « Est-ce que votre mère est sûre quand j'ai appelé? » La nuit où elle m'a dit « Bon, là, je suis prête. Appelle-le. » Mais là, j'ai dit « Maman, il est deux heures du matin. Je vais l'appeler à 9 heures. Euh, » Il m'a demandé si je pensais qu'elle allait changer de vie. Je lui Non, pas après la conversation qu'on a eue cette nuit-là. » Ça a été une nuit où il y a eu une vraie conversation. Pendant la période avant qu'elle me dise « Ok, appelle-le, je suis prête. » Je suis restée longtemps avec elle, souvent, le plus souvent possible. Et puis, elle m'a demandé d'aller lui chercher ses romans préférés parmi ceux qu'elle avait écrits. Et moi, je vais vous dire, je l'ai fait, bien sûr, je les avais tous. Puis, je la voyais, je la voyais tenir le livre entre ses mains puis sourire. Puis, pour être bien honnête avec vous, je ne suis pas certaine qu'elle était capable de comprendre ce qu'elle lisait, vu qu'elle n'était même plus capable de lire ses courriels, qu'il fallait que je les lui lise. Mais je la voyais heureuse. Puis, ce que je voyais, c'était que elle avait réalisé le rêve de sa vie. Le rêve de sa vie, c'était d'avoir été auteur, auteur publié, d'avoir écrit. Fait que ça n'avait pas vraiment d'importance si elle était capable de lire ce qu'elle qu avait entre les mains ou pas. Elle savait que c'était un de ses romans préférés. Elle pouvait palper la page couverture, regarder la quatrième, le feuilleter. Elle était dans un autre monde, un monde où elle était encore Anne-Michel Lévesque, l'auteur ou l'autrice, selon votre génération, l'auteur de Valdor, oui. tellement prolifique. 
où elle était une petite personnalité dans sa ville natale, alors que quand elle est venue chez nous, elle était devenue la mère d'Annie, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Oui, personne ne la connaissait. Non, non. Et euh, si elle avait encore parlé anglais, on aurait peut-être pu avoir une petite vie sociale, mais ça n'avait pas été possible. Alors, j'ai fait les démarches en ce sens qu'il faut prévenir euh, la maison funéraire. Ça s'appelle un décès imminent. C'est un formulaire qu'il faut signer. Dans notre cas, comme j'avais même l'heure à laquelle le médecin viendrait pour la procédure, eh bien, le, le directeur des funérailles, un monsieur très, très gentil, euh, m'a dit, bon, écoutez, vous pensez que ça va avoir lieu à cette heure-là? Je vais être libre à partir de 13 heures cette journée-là. Le médecin devait arriver à 11 heures. Le médecin est arrivé à 11 heures cette journée-là. On avait choisi la veille les vêtements que maman voulait porter. Euh, on avait décidé que je la laverais à la débarbouillette. Pour qu'elle soit, vous savez, la pimpante là, pour euh, oui. les derniers moments. Elle était encore coquette. Oui, mais euh, maman adorait le Mexique, puis elle avait ramené une robe du Mexique, puis des chaussures brodées du Mexique, puis bon, elle voulait ça. Puis euh, elle a eu un, un, sa série Meilleur vendeur, ça s'appelle Les enfants de Roche-Noire, mais ses romans préférés, c'est une saga qui s'est déroulée au Mexique. Je me, rappelle, me souviens même plus, c'est la bénédiction de quelque chose, en tout cas. Alors, euh, il y avait eu ça, et puis évidemment, ben, le médecin est arrivé. Et, euh, en Colombie-Britannique, du moins ce, celui, ce médecin-là aussi m'a demandé, j'ai besoin d'une table sans que votre mère me voie, parce que j'ai besoin de préparer les médicaments. On nous avait offert euh, deux possibilités. L'injection de cinq médicaments qui ralentissent le cœur. Et très rapidement, la personne perd son souffle et euh, elle meurt. Ou des médicaments par voie orale. Le médecin m'avait dit, surtout avec la tumeur, Faites pas ça, madame. Choisissez l'injection. Parce qu'il dit les, les médicaments par voie orale, ça existe jusqu'à six heures avant de faire effet, sans oublier les problèmes gastriques possibles. Et sans oublier qu'il faut que les témoins restent jusqu'à la, jusqu la mort. Je ne me souviens pas si j'ai demandé à maman si elle voulait ça ou pas. Euh, je pense que j'ai peut-être pris la décision moi-même, mais je savais qu'elle voulait partir. Alors, je pense bien que c'est moi qui ai pris la décision. Quand l'infirmière est venue ce matin-là, c'était complètement absurde à certains égards, parce que, premièrement, j'ai eu de la difficulté à l'obtenir. J'ai eu l'impression que le, la, la clinique avait peur de m'envoyer quelqu'un ou ne savait pas quoi faire avec ma demande, mais pourtant, elle était bien réelle. Le docteur mmh. untel va venir chez moi à telle heure, puis il a demandé que vous fassiez ceci avant, que vous veniez chez moi en me disant, s'ils me disent qu'il faut que je la sorte de la maison pour poser ça, je vais faire, une, je vais faire un tollé. Mais ça, je ne sais pas, ça peut être... Mais l'infirmière qui est venue, qui connaissait le médecin en question en passant, avait travaillé dans les urgences. C'était évident qu'elle savait pourquoi elle était là puis qu'elle ne savait pas quoi faire ou quoi dire. Vraiment, là, elle était euh, vraiment émotionnelle. Elle est partie en disant, « Maman, bien, euh, ça m'a fait plaisir de travailler avec vous. » Puis moi, mon conjoint faisait ce trafic-là. C'est lui qui s'occupait de réceptionner l'infirmière. C'est lui qui a accueilli le médecin pour que je reste avec maman tout ce temps-là. Juste tout le temps, tout le temps, tout le temps, pas la laisser seule. Puis ça m'a quasiment fait rire parce que c'était tellement absurde, pauvre madame. Puis nous, on était comme, enfin, enfin avoir été de souffrir. Ce que je peux vous dire de cette fois-là, c'est que, euh, cette fois-là, du moment où c'est arrivé, ben moi, je lui tenais la main. Elle est partie comme elle a voulu. Puis quand elle l'a voulu. Est-ce que ça se passe assez vite au partir du moment où on donne les injections? C'est quelque chose qui se fait en douceur ou c'est. Oh, c'est tellement paisible. 
je crois qu'il lui a fallu environ deux minutes pour arrêter de respirer. Il faut dire que son vieux corps était vraiment épuisé, vous savez. Oui. Et euh, je ne me souviens plus du nom, mais elle est devenue bleue. La cyanose, si ma mémoire est bonne, c'est que les lèvres sont devenues bleues, euh, le bout des doigts est devenu bleu, avant même que l'injection soit terminée. Je savais qu'elle était partie. Et comme je l'ai indiqué tantôt, au moment où il a levé son, son, sa seringue, avant de la mettre dans le cathéter, il a demandé en anglais, « Madame, est-ce que vous comprenez ce qui va se passer maintenant, ce que je suis prête à faire? » Puis moi, je lui ai répété en français. Elle faisait oui, oui. Puis elle est Est-ce que pendant tout ce processus-là, du début jusqu'à la fin, est-ce que vous vous êtes senti bien entouré, bien supporté, bien accompagné par les, les professionnels de la santé ou est-ce que vous avez l'impression qu'on vous laisse un peu à vous-même? Je sais que vous avez déjà dit que vous avez fait les démarches beaucoup par vous-même et puis vous aviez l'impression même que les professionnels de la santé, des fois, avaient un malaise par rapport à, à cette demande-là. Pour ce qui est des médecins de mon village, oui. Oui, oui j'étais certaine que je n'aurais pas beaucoup d'aide ou que l'aide, se... on se contenterait de me dire, on va vous référer à un collègue qui accepte ça. Donc, de retarder encore. L'aide que j'ai eue, j'ai été très bien entourée, ça a été euh, l'infirmière-chef des soins à domicile. Elle est une femme extraordinaire, elle m'a soutenue tout au long. Surtout quand je suis arrivée et j'ai dit, bon, ben là, là euh, on vient de demander l'aide médicale à mourir. Elle s'appelait Juanita. Elle s'est assise avec moi, puis elle m'a dit, bon, il faut que tu fasses certains papiers, il euh, bon, bon, faut que tu ailles à la maison de, au salon funéraire, il faut que tu fasses ceci, as-tu besoin d'aide? Euh, maintenant, euh, si tu veux des services à domicile, tu as juste à appeler n'importe quand. Moi, je n'en voulais pas, euh, parce que j'avais décidé de passer euh, tous ces derniers moments-là le plus possible avec maman. Quand maman a demandé l'aide médicale à mourir, j'étais sur le point de me dire, bien, tant pis, même si c'est en anglais, je ne peux pas passer trois heures par jour juste à laver maman puis vivre à travers ça. Donc, j'en étais là, des amis, après, parce que je ne leur ai pas dit avant. Quand maman est partie, moi, j'en ai parlé librement de son choix. J'ai eu toutes sortes de réactions. Comme j'avais eu quand j'avais annoncé que j'allais prendre maman à la maison, je me suis fait dire que j'étais une sainte, comme je me suis fait dire que j'étais folle. Alors, est-ce qu'il y a des réactions qui vous ont étonné? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réagi négativement? Ou... Euh, ça a saisi beaucoup de gens. Il euh, y a quelques personnes euh, qui m'ont dit euh, « ta mère avait du courage ». Certaines m'ont même dit « j'espère que j'en aurai aussi ». J'ai eu des drôles de réactions. Euh, ce qui m'a d'ailleurs incité à faire une présentation aux dames qui s'occupent de l'hospice et des soins palliatifs à Ashcroft. Pour ce que ça vaut, ce n'est pas grand-chose. C'est une petite société bénévole de dames dont la moyenne d'âge est de 75 à 85 ans. Et euh, c'est là que j'ai eu des réactions, en fait, épouvantables, du genre euh, « le Seigneur nous a donné la vie, on n'a pas le droit de, de la prendre nous-mêmes, de prendre cette décision-là mmh. ». Puis en même temps que j'essayais d'expliquer que ça a épargné des souffrances à bien des gens, et a priori ma mère, et que c'était légalement accepté et acceptable, en tout cas. Mais euh, oui, ça m'a valu quelques réactions particulières. C'est encore un, un sujet délicat, c'est un débat. Tabou, et euh, il y a autre chose aussi, il y a une autre dimension, vous savez, euh, je l'ai vécu euh, dans ma famille, il y a les gens qui s'agrippent, ils s'agrippent à leur, à leur mourant. 
ils ont besoin d'une espèce de... de c'est comme une béquille, peut-être, où ils pensent, euh, qu'est-ce que je vais faire, moi, quand maman ne sera pas là, ou papa ne sera pas là, ou mon époux ne sera pas là, je comprends. En ce qui me concerne, c'est que c'est la décision de la personne concernée. Auriez-vous des, euh, des conseils, Annie, pour des personnes qui s'apprêtent peut-être à accompagner une, un proche dans une démarche, justement, d'aide médicale à mourir? Maintenant que vous avez eu cette cette expérience-là avec votre, votre mère? Je ne sais pas s'il y a des choses que vous feriez différemment ou des, des leçons que vous avez apprises que vous aimeriez partager avec, euh, avec, les, avec les autres? Ben, je vais répéter ce que je viens de vous dire. Respectez la volonté de la personne concernée. Si vous n'êtes pas capable, retirez-vous de la scène. Demandez de l'aide de quelqu'un d'autre. Mais aidez la personne qui veut mettre fin à ses jours, qui a de très bonnes raisons pour le faire, aidez-la soit directement, soit en trouvant la personne qui va l'aider. Moi, ce serait la première chose. Il n'y a pas de jugement. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas faire de chantage émotionnel. Je, moi, je n'ai pas eu à faire ça. Je dirais que ce serait une dimension parce que ça ajoute au fardeau de la personne qui prend cette décision-là. Il faut la discrétion la plus totale jusqu'après. Après, Après ça vous revient. Ou vous demandez à la personne qui a décidé de l'aide médicale à mourir, qu'est-ce qu'elle en pense est-ce que tu veux que j'en parle, maman, ou pas? Maman, ça ne me dérange absolument pas. Juste, il ne faut pas que tu en parles à une telle, une seule, une membre de la famille qui est très religieuse, qui d'ailleurs n'entendra jamais ce balado. Euh, mais sinon, tu fais ce que tu veux, Annie, je n'ai pas d'objection. Et euh, si votre médecin de famille ou le médecin de famille de la personne en question a des objections, et c'est son droit le plus strict, après tout, le serment d'Hippocrate, c'est... Euh, de ne pas faire tort, de ne pas causer tort, de ne pas blesser quelqu'un physiquement, mentalement, etc. Et dans ce cas-là, euh, demander l'aide d'une autre personne ou demander immédiatement d'être référé à une autre personne. Et dans ces milieux-là, euh, les, collègues, les collègues se connaissent, ils doivent, devraient être capables de vous trouver quelqu'un. Mais n'attendez pas qu'on vous aide, demandez-le. En fin d'entrevue, j'ai demandé à Annie de nous parler un peu du système de communication simple qu'elle avait créé pour aider des intervenants à communiquer plus efficacement avec sa mère. Annie n'a pas eu la chance de tester son système puisque l'état de santé de sa mère s'est détérioré rapidement et elle n'a pas reçu d'aide à la maison. Mais nous avons pensé que ça pourrait être utile aux proches aidants et aux intervenants qui nous écoutent. Oui, et puis euh, je vous dirais que ça... Ça n'exige pas grand-chose. Du papier, euh, du ruban collant, puis euh, une imprimante, si vous en avez une, ou bien un bon stylo. Euh, il s'agit, dans le cas de ma mère, euh, alors que j'étais sur le plan, sur le point, moi, d'avoir de, de, des services à domicile où on ne parlerait pas français du tout, j'avais décidé de mettre trois feuilles au mur. Les mots anglais, les mots français, l'image, en regard. Donc, par exemple, « water » en anglais, eau en français, et puis l'image d'un verre d'eau euh, sur la troisième feuille. On peut les dessiner, on peut l'imprimer, c'est pas grave, mais c'est très simple. Pratiquement tout le monde à la maison devrait être capable de faire ça, en me disant ça va aider. Euh, même chose pour, ben, je sais pas moi, salle de bain ou nourriture, ou, et même euh, aller chercher Annie, go get my daughter, mm -hmm. aller chercher ma fille. Bon, puis là, il y aurait eu mon nom, je ne sais pas ce que j'aurais trouvé. Là, mais... une, photo de, une photo de vous. Oui, oui mais je n'ai oui, pas oui. eu besoin de faire ça. Cependant, ça, ça vient de, 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 de situations antérieures dans ma vie où c'est exactement ça qui s'est produit. C'est une vieille dame qui est arrivée en Colombie-Britannique, la mère d'une de mes amies roumaines. La vieille dame parlait roumain et français, pas un mot d'anglais. 
Elle arrive à l'hôpital de Port Moody en fin de vie. Et puis, même son français n'est plus vraiment très, très bon. Son roumain commence à débarquer. C'est ce que j'ai dit à sa fille. Écoute, tu vas mettre ça au mur. En, en français, en anglais et puis en roumain. Avec des images, si tu veux. Pour aider ta mère puis aider le personnel médical. Parce que mon amie roumaine, pour elle aussi, c'était le même problème. C'est qu'elle devait être là pratiquement constamment parce que sa mère ne pouvait plus communiquer avec le personnel, le personnel soignant. Alors, c'est très simple comme système. Oui. Puis, euh, ça peut aider, je ne sais pas, j'ose pas euh, indiquer une période quelconque parce que la démence ou la, le, le trouble cognitif, le déclin cognitif, ce n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. Bien sûr que ça s'en va toujours vers le bas. Ça s'aggrave toujours, ça, on le sait. Mais ce n'est pas linéaire. Alors, ça peut, peut prendre deux semaines avant que ce petit système ne fonctionne plus. Mais pendant ces deux semaines-là, ça peut avoir été utile. Et peut-être que ça va marcher pendant six mois. Et aussi, si, euh, les gens, si ce sont des gens qui, qui offrent des services à domicile, des soins à domicile, quand le système ne fonctionnera plus, ils vont avoir appris bien des choses par rapport à la physiologie et à la physionomie de la personne dont ils prennent soin. Ça pourrait aider, ça pourrait être une espèce d'héritage. Ah oui, ça c'est quand elle voulait un verre d'eau, c'est à peu près comme ça qu'elle était. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Et évidemment, ouais. ben, ils ont eux tout ce bagage professionnel d'avoir observé des gens en fin de vie ou atteints de démence ou de troubles cognitifs de savoir certaines choses, de deviner certaines choses que nous, les prochains dents, on n'a pas conscience. Par contre, on a l'avantage de connaître la personne dont on prend soin, généralement, à Exactement. fond. Ouais. C'est ce qui conclut cet épisode de notre balado. Nous remercions encore notre invitée, Annie Bourret. L'aide médicale à mourir est un sujet d'actualité. On en parle beaucoup dans les médias. Et pourtant, ça reste un sujet difficile, qui rend mal à l'aise et qui peut être polarisant. Nous sommes donc très reconnaissants envers notre invité d'avoir partagé son histoire et celle de sa mère avec autant d'ouverture et de sensibilité. Nous remercions aussi notre partenaire institutionnel, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, Ontario, ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice, Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site web au www.dementiadialogue.ca. Merci encore d'avoir été des nôtres.